0: מתבונן יחד בעזרת השם בנושא מרכזי בחייו של כל אדם, ההסתכלות על עצמנו מבחינת ההערכה העצמית שראוי לכל אדם להעריך את עצמו, כמו שחז"ל הדגישו בכמה מקומות, כמו למשל, אם אין אני לי, מי לי. כלומר, חז"ל אומרים שאדם צריך לדעת להעריך את עצמו, לדעת שהוא צריך לדאוג, לעשות ולפעול. כך גם נאמר בתורה, ויחולו השמיים והארץ וכולי, אשר ברא אלוקים לעשות. המילה לעשות נראית מיותרת. היה צריך להיות כתוב, אשר ברא אלוקים, מה שהוא ברא. מה זה לעשות? הוא ברא, אבל הוא רוצה שאתה תעשה, שאתה תפעל, שתזיז דברים. וכדי שאדם באמת יפעל ויזיז דברים, הוא צריך לדעת להעריך את עצמו, שיהיה לו מוטיבציה. אז צריך לדעת את ערכו, את גדולתו. בגמרא כתוב שבני אדם שונים במראיהם אחד מהשני, למה אלוקים ברא כל בן אדם שונה? כדי שכל אדם יעריך את עצמו, ידע שהוא אחד ויחיד שאין כדוגמתו בכל העולם. אז מצד אחד, נדרש ערך עצמי. מצד שני, כמה התורה מזהירה בכמה וכמה מקומות את האדם שלא ייפול חלילה בגאווה. כתוב למשל, תועבת השם כל גבל לב. אדם שהוא גבל לב, מתנשא, הקדוש ברוך הוא מתעב אותו. איך זה מסתדר? מצד אחד אומרים לבן אדם, תעריך את עצמך, תדע שאתה מסוגל, שאתה יכול, שיש לך עוצמות, שאתה יחיד בעולם, אין כדוגמתך. מצד שני אומרים, תיזהר שלא תתגאה, תאהבת השם כל גבל לב. הגאווה עצמה היא חיובית או שלילית? יש פסוק בתהילים, השם מלאך, גאות לבש. כלומר שהקדוש ברוך הוא יתרומם, כמו יתלבש בגאות. אז אם זה גרוע, הגאווה הזאת, אז איך הקדוש ברוך הוא כתוב, השם הלך גאות לבש, ויש עוד הרבה פסוקים כאלה שנראים כסותרים. אבל התשובה היא, אדם שזוכה להיות מאוזן בהסתכלות על הדבר, מצד אחד הוא יודע להעריך את עצמו, מכיר את הכוחות ואת המסוגלות שהקדוש ברוך הוא נתן לו. ויחד עם זאת הוא לא מתנשא מעל האחרים, זה אדם שירוויח חיים טובים לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. נסביר את הדברים יותר. גאווה זה מלשון גאות, גאות זה מלשון התרוממות. הקדוש ברוך הוא מצד האמת הוא מרומם מעל כולם. אז לכן השם הלך גאות לווש, ואצלו זה לא חיסרון, כי הוא באמת מרומם מעל כולם. אבל אצל בני אדם, כשאחד מרגיש, אתה פחות ממני ואני מעליך, פה הוא נופל ברשת של הגאווה. תכיר את עצמך, תדע את הערך, את הכוחות, את היכולות, אבל אל תתנסה מעל האחרים. האיזון הזה נותן הצלחה בחיים. הגמרא אומרת, מאן דיהיר, אפילו האנשי ביתה לא מתקבל. אדם שהוא גאוותן, אפילו בני ביתו מרגישים ממנו סוג של ריחוק. אפילו על בני ביתו הוא לא מקובל. לא יגידו לו את זה, אבל מרגישים ממנו סוג של ריחוק. אדם שיש בו ענווה, אנשים אוהבים אותו, שמחים בו, הוא לא נכנס למחלוקות מיותרות, יש לו תמיד את האיזון. ידוע שהמחלוקת היא הרסנית בצורה מפחידה. והשאלה היא, איך באמת ניתן להגיע לאיזון הנכון הזה, שכל אדם ידע מצד אחד להוקיר ולהעריך את עצמו, לדעת שיהיה לו את החשק והמוטיבציה לעשות ולפעול, ויחד עם זאת לא להתנשא מעל האחרים. חז"ל אומרים שאדם שיותר מדי מרגיש את עצמו למעלה, הוא מגיע למצב שהוא פוסל אחרים בחסרונות שיש בו. כל הפוסל במומו פוסל. מדוע זה כך? הוא מרגיש את עצמו חשוב, אבל הוא יודע שבסתר ליבו שיש לו איזה חיסרון. מה הוא עושה כדי לחפות על החיסרון הזה? מתחיל לדבר על אחרים. שההוא ככה, הוא יודע שיש בו, אבל הוא לא... כדי לחפות ולהראות שאצלו זה לא קיים והוא מעל האחרים, מדבר על אחרים. לכן אומרים, כל הפוסל, במומו פוסל. אפשר גם להבין את זה מבחינה פסיכולוגית. נתאר לעצמנו שיש כאן איזה תפוח על השולחן. ואף אחד מאיתנו לא יודע של מי התפוח הזה. נכנס בן אדם, לוקח את התפוח ואוכל. כשכמה בני אדם מסתכלים עליו, אחד יכול לומר לעצמו בלב, אם הוא אוכל, כנראה שזה שלו. האחר אומר לעצמו, תראה איזה גנב, בא לקח תפוח ואכל. מה ההבדל ביניהם? אדם שמתוקן בזהירות בממון של חברו, עד שאצלו לא יעלה על הדעת לקחת משהו של מישהו אחר. אצלו זה, זה לא נושא בכלל. אז כשהוא רואה שבן אדם בא לוקח תפוח ואוכל, ברור לו כמובן מאליו שזה שלו. כי לא ייתכן שהוא יאכל דבר שהוא לא שלו, כך, כך הוא בנוי. אבל אם אצלו לקחת משל אחרים זה דבר שקל בעיניו, והוא בעצמו כן לפעמים קצת לוקח. אז כשהוא רואה שמישהו אחר, מה הוא מסביר את זה? תראה איזה גנב. כי הוא חי בעולם המושגים הזה, אז הוא שופט אחרים לפי עולם המושגים שלו. כשיש לאדם גאווה שבהתנשאות מעל האחרים, אז הוא תמיד מחפש לראות את החסרונות שבאחרים. הוא הופך להיות השופט של כולם, דן את כולם, זה לא בסדר והוא לא בסדר, הוא כבר קובע מכך ומכך. אמרו על זה משל מאוד יפה, אדם ישב בביתו, אכל ארוחת בוקר עם אשתו. ויש לפניו חלון של המרפסת, חלון גדול, והוא מסתכל ורואה את, ה... את הכביסה שהשכנה שממול תלתה על החבלים, היו שם חבלים ממול הבית, הוא רואה שם את הסדינים הגדולים שהיא תלתה, סדינים לבנים, יפים. הוא פונה לאשתו באמצע ארוחת בוקר, ואומר לה, אני לא מבין את השכנה הזאת. תראי, תראי איזו כביסה רבקה תולה, הוא מכיר אותה, מי גרה שם? תראי כמה כתמים יש על, ה, על הסדינים, כתמים מאובקים כאלה, כביסה כזאת תולים? אחרי כמה ימים, שוב אותה רבקה תולה את הסדינים. הוא עוד הפעם מסתכל, אומר לאשתו, אני לא מבין את הרבקה הזו, תראי איזו כביסה היא תולה, הכל מלא כתמים. עברו עוד כמה ימים, שוב תולה סדינים, הוא אומר לאשתו, הפעם הכביסה נקייה. כנראה קיבלה קצת שכל, וחוש איך לנקות את הסדינים באופן שיהיו נקיים בלי כתמים. חייכה אשתו ואמרה לו, לא רבקה השתנתה, אני אתמול ניקאתי את החלונות שלנו, ולכן אתה רואה את הכל נקי. זאת אומרת, מה היה מלוכלך? החלונות שלהם היו מלוכלכים. אצלו בבית החלונות מלאי כתמים, ואז הוא אומר, תראה מה קורה שם, שם יש כתמים בבגדים. תחליף משקפיים, תסתכל בצורה חדשה, פתאום תראה שהעולם נקי, העולם הרבה יותר יפה מכפי שהאדם נוטה ונדחף מעצמו לנסות לשפוט לרעה את האחרים, להגיד זה לא בסדר, ההוא לא בסדר. כשהוא מתרומם, הוא עולה לדרגות אחרות, המבט על החיים הופך להיות אחר, הוא הופך להיות אדם יותר שמח, יותר רגוע, טוב לו בחיים, הוא לא רואה את העולם באור שחור, אדרבה, העולם יפה, העולם ורוד, אז הוא יודע, יש דברים בעולם לא מתוקנים, אבל... הוא גם מבין שלכל אדם יש את החסרונות שלו. מספרים על האדמור מקוצק, נכנס אליו פעם אדם, אמר לו כבוד הרב, באתי להתייעץ על מידת הגאווה שיש בי. אני יותר מדי גאוותן, יותר מדי מרגיש את עצמי, מתנשא מעל כולם. תן לי עצות, איך אני מתגבר על הגאווה שלי? אמר לו הרב, שב כאן שעה, עוד שעה נדבר. בינתיים יש לי קבלת קהל של אנשים, הוא גם כן היה בתור של קבלת קהל, כל אחד נכנס, שואל, מקבל עצה ויוצא. אמר לו, תשב כאן. נכנס אדם, עומד בתור, נכנס, ניגש. אומר לרב, כבוד הרב, אני רוצה ברכה שיהיה לי אפשרות כלכלית לחתן את ביתי, בקרוב יש חתונה, התערסה. אין לי כסף, אפילו בסיס למינימום שצריך אין לי. תברך אותי שאני אזכה לחתן אותה, שהשם ייתן לי שפע של ממון. פנה הרב לאדם הזה שיושב שם, שרצה להתייעץ על הגאווה. אמר לו, אתה יכול לתת לו כמה אלפי דולר צדקה שיוכל לחתן את הבת? אמר לו, כבוד הרב, הלוואי שהייתי יכול. אני בקושי גומר את החודש, לא, אין, אין לי כסף. אמר לו, טוב, אין לך, בסדר, פטור. בירך אותו ויצא. נכנס אחריו אברך. אומר לו, כבוד הרב, למדתי בהלכה, איזו הלכה שהסתפקתי בה, האם הפירוש כך או הפירוש כך, ויש לי קושייה ממקום אחר. פרס בפני הרב את העניין. פונה הרב לאדם שיושב שם, אומר לו, אולי תענה לו על השאלה שלו. אומר לו, כבוד הרב, אני לא מבין כלום בתורה, אני יכול לענות לו על השאלות שלו? אז הרב צריך לענות. אמר לו, בסדר. פ... ענה לו הרב תשובה, הבן אדם יצא. נכנס אדם שלישי. אומר לו, כבוד הרב, אני רוצה להתייעץ על העסקים. אומר לו הרב, בסדר, מבחינתך שיושב פה עוד מישהו? אמר לו, אין בעיה, שיש בבקשה, לספר לו, יש לי בעיה כלכלית, אני מסופק עכשיו אם להשקיע בזה, להשקיע בהוא, איך בדיוק להתנהל מבחינה כספית, לעשות כך, לעשות אחרת. אומר לו הרב לזה שיושב שם, מה אתה מציע לו? אומר לו, הרב, זו שאלה מסובכת, אני לא יודע לענות על שאלות מסובכות כאלה. הוא בא לרב. הרב ענה לו תשובה, הוא שמח, יצא. אחרי שהיו עוד כמה כאלה, פנה אליו הרב, אמר לו כסף, אין לך. לענות על שאלות בתורה, אתה לא יודע. מתייעצים איתך בענייני כלכלה, אתה אומר, זה לא התחום שלי. אז על מה אתה מתגאה? יש לך בכלל על מה להתגאות? האדם לפעמים מנפח את עצמו כשבפועל אין לו על מה להתגאות. אבל הוא ככה, באופן טבעי, יש לו דחף כזה להרגיש את עצמו מעל כולם, להרגיש את עצמו שהוא חשוב. ועל זה נאמר תועבת השם כל גבל לב, שהאדם מתנשא מעל האחרים כשאין לו על מה. השאלה היא מה קורה כשיש לאדם על מה להתגאות. פה אנחנו כעת עולים קומה נוספת, איך באמת ניתן להגיע לשלמות ותיקון ואיזון מצד אחד להעריך את מה שאנחנו עושים, לדעת לייקר את עצמנו, כי אדם שלא מייקר את עצמו, אין לו מוטיבציה, הוא לא יעשה שום דבר. אין לו חשק, הוא מרגיש שהוא אפס, שהוא כלום, איך הוא יזוז, איך הוא יתקדם בחיים. צריך לדעת לייקר ולהוקיר את עצמו. יחד עם זאת, לא להתנשא מעל האחרים. הרמב"ן, באיגרת המפורסמת שלו, מדריך מה קורה באופן שיש לאדם במה להתגאות, כמו כסף, חוכמה, כבוד. אם אין לו, באמת אין לו על מה להתגאות, אז קל לו להיות עניו. אבל כשיש לו על מה, איך הוא לא יתגאה? בואו נקרא דברי הרמב"ן באיגרת המפורסמת. הציבור ודאי מכיר. את האיגרת שמתחילה במילים שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך, איגרת שאגב יש בה גם סגולה גדולה. אדם שרוצה, יש לו איזה משאלת לב, יש לו יום ראיון עבודה למשל, והוא רוצה שיהיה לו סייעתא דשמיא בראיון העבודה הזה, מתפלל הקדוש ברוך הוא שאני אתקבל לעבודה. או עניין רפואי, איזו בדיקה רפואית שהוא רוצה שבעזרת השם הבדיקה הזאת תעבור בשלום, שהגוף יהיה בריא, לא יהיה שום בעיה. אחת הסגולות הידועות שיש זה לפני שהולך לראיון, חוץ מהתפילה שהוא מתפלל, יקרא את איגרת הרמב"ן, הרמב"ן היה מקובל גדול, רבי משה בר נחמן, ובסוף האיגרת שהוא שלח לבנו, הרי הוא הגיע לארץ, כשהוא ברח מספרד, היה שם ויכוח, המלך של ספרד, מלך נוצרי, הזמין את הרמב"ן לעימות מול כמרים. שלושה ימים היה צריך להיות דיונים, כל יום כמה שעות, ויכוחים. אם הרמב"ן ינצח אותם, הוא יכול להישאר יהודי, וכל היהודים יכולים להישאר יהודים. בשאלות של נצרות ויהדות, הוא וכל היהודים יהיו חייבים להתנצר. זו הייתה ההוראה של המלך, וזה היה פחד גדול. והרמב"ן אמר למלך, אני מוכן, אבל תרשה לי לדבר חופשי, אל תכעס עליי. אתה רוצה שאני אתווכח? אז תן לי לדבר גם נגד הנצרות. המלך הסכים. ביום השני לוויכוח, באמצע הוויכוח, המלך הפסיק את הוויכוח, אמר לרמב"ן, בסדר, הבנו, שלח אותו. שעוד מעט כל הנצרות נוחלת מפלה מוחלטת, יש ספר ילקות ויכוחים עם השאלות והתשובות של הרמב"ן, רואים שם איך היכה אותם, שוק על ירך מתוך הנצרות. הרמב... המלך הפסיק את הוויכוח, אמר לרמב"ן, שהוא היה הרב של הקהילה היהודית, נתן לו 300 דינרים, אמר לו, תברח מכאן, תלך לאיפה שאתה רוצה, אל תישאר פה. כי פה כל פעם שיראו אותך בתור המנצח, לא, לי לא יהיה טוב ולך לא יהיה טוב. לך. וכך הוא עלה לארץ, כי אם עד היום יש בית כנסת הרמב"ן בירושלים העתיקה, אבל הוא ברח, בא לבד. אז בני משפחתו נשארו שם, בספרד, ושלח להם איגרות. אחת האיגרות זו האיגרת הזאת שהוא שלח לבנו, ובסוף האיגרת הוא אומר כך, ובכל יום שתקראנה יענוך מן השמיים כאשר יעלה על לבך לשאול עד עולם, אמן סלע. ברכה של הרמב"ן, אומר לו ביום שתקרא את זה, אני מברך אותך, מתפלל עליך, שיעזרו לך מן השמיים. והברכה הזאת עד עצם היום הזה. אמנם הוא לא כותב לו שיקרא את זה כל יום, הוא לפני זה כותב, תקרא האיגרת הזאת פעם אחת בשבוע ולא תפחות. לקיימה וללכת בה תמיד. זה ממש איגרת כזו קטנה, נמצאת הרבה בסידורים, דווקא בסידורים של נוסח אשכנז, הדפיסו הרבה את האיגרת הזו. וטוב לקרוא את זה פעם בשבוע כמו שהוא ממליץ, אבל ביום שאדם צריך משהו יש בזה גם סגולה. בתוך דבריו, אחרי שהוא אומר תתנהג תמיד לדבר כל דבריך בנחת, לכל אדם, בכל עת, בזה תינצל מן הכעס, בהמשך הוא עובר לדבר על מידת הענווה, שזה הנושא שלנו כעת, מה קורה באדם שיש לו מעלה מסוימת, והוא מרגיש אני חשוב, ובכל זאת יהיה ענו, איך אפשר? אומר הרמב"ן כך, ובמה יתגאה לב האדם? אם בעושר, השם מוריש ומעשיר. כלומר, אם האדם מתגאה בעושר שלו, אומרת, שמע, יש לי הרבה כסף, ישאל את עצמו מאיפה יש לי את הכסף הזה. יש אנשים שהם תואר של פרופסור, כמה תוארים יש להם, ולא לא הולך להם בחיים. מבחינה כלכלית לא מצליחים. יש אנשים לא יודעים קרוא וכתוב, ויש להם שפע של ממון. הפרנסה זה בידי בורא עולם, השם מוריש ומעשיר. אז מה יש לי להתגאות? וכי זה אני צריך להגיד תודה לבורא עולם שנתן לי ואם בכבוד הלא לאלוקים הוא, שנאמר, והעושר והכבוד מלפניך, גם זה דבר שהשם נותן לבן אדם. ואיך מתפאר בכבוד קונו? ואם מתפאר בחוכמה, מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח. כלומר, גם החוכמה, כשהקדוש ברוך הוא לא רוצה, סותם לבן אדם את השכל. כל אדם מהניסיון שלו יודע כמה שהוא נבון וחכם, אבל פעמים שבדבר פשוט, הוא אומר לעצמו, איך לא חשבתי על זה? אם הייתי חושב, הייתי פותר את הבעיה, איך לא חשבתי על זה? אבל יש מצב שהקדוש ברוך הוא סותם לאדם את השכל. משיב חכמים אחור, ודעתם יסכל. כך גם אומרת הגמרא לרבן יוחנן בן זכאי, כשבא לפני הקיסר, הוא ברח מ- מירושלים, בסתר, יצא מירושלים, בא לפני הקיסר לפייס אותו, ש- כי רצה לשרוף את בית המקדש. והקיסר מאוד התפעל ממנו, שם סיפור ארוך בגמרא במסכת גיטין, מאוד התפעל ממנו. ואחר כך אמר לו, תגיד לי מה אתה מבקש. אז ביקש ממנו כמה דברים. תן לי את יבני וחכמיה, את השושלת של הנשיאים שלא תהרוג אותם. ביקש. אומרת הגמרא, היית אומר לו שלא יחריב את בית המקדש. הוא אומר לך, תגיד לי מה אתה רוצה. תבקש שלא ישרוף את בית המקדש. אז יש בגמרא שני הסברים למה באמת הוא לא ביקש את זה. הסבר אחד, שזה נכון, הוא היה צריך לבקש ולא ביקש. למה לא ביקש? קדוש ברוך הוא סתם לו את השכל באותה שעה. כי הייתה גזירה מלמעלה, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. לכן לא ביקש, אם היה חושב היה מבקש. אבל לא חשב על זה, כי הקדוש ברוך הוא באותה שעה השיב לו את החוכמה לאחור. יש דעה אחרת בגמרא, שהוא באמת למה לא ביקש, הוא חשב על זה, אבל אמר אם אני אבקש את זה לא אקבל כלום. הרי בא בשביל להרוס את ירושלים, אז... אז עדיף מעט בטוח מאשר לבקש הרבה ולא לקבל שום דבר. תפסת מועט תפסת, זה עוד אבל באמת האדם מהניסיון יודע כמה פעמים עם קצת יותר מחשבה היה פותר בעיות, והוא אומר איך לא חשבתי על זה? אבל זה אומר גם אדם חכם צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא מסיר שפה לנאמנים וטעם זקנים ייקח. אפילו החכם יכול פעמים לטעות. אז החוכמה תלויה בבורא עולם. נמצא הכל שווה לפני המקום, כי באפו משפיל גאים, וברצונו מגביה השפלים. לכן השפה לעצמך והינשאך המקום. אתה תקח ענווה, אל תרמוס אחרים, אפילו שאתה יכול, גם אם עשו לך משהו, תבליג, תוותר, תלך בדרך שלפנים משורת הדין, אל תיכנס למחלוקות, ואז תגלה שהקדוש ברוך הוא ירומם אותך מעלה-מעלה. על כן, אפרש לך איך תתנהג במידת הענווה ללכת בה תמיד. עכשיו נותן לנו הרמב"ן עצות איך לנהוג בפועל, מבחינה מעשית, איך מתנהגים במידת הענווה. לפני כן הוא אמר מבחינה מחשבתית, שכל אדם, צריך מבחינה מחשבתית לומר לעצמו, אני יודע שכל מה שיש לי זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. אז מה יש לי להתגאות? מעין מה שכותב הרמח"ל במסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצטו, הוא כותב שם, נתאר לעצמנו, הוא כותב בקצרה, אבל קצת נעשה מזה משל להבין את דבריו, הוא אומר, נתאר לעצמנו שור חורש בשדה. והוא מרגיש כמה הוא שרירי, כמה הוא חזק, כמה הוא גיבור, מאוד מרוצה מעצמו. בימים ההם היו חורשים עם שברים. לפתע הוא רואה ציפור קטנה נוחתת לידו, קצת מנקרת זרעונים מהאדמה. והוא מתחיל להתגאות עליה. פונה אליה השור ואומר לה, תראי איזה גיבור אני, כמה אני שרירי, כמה אני חזק, וכמה את כזו חלשה ומסכנה. אין לך כוח, תראי איזה מחרשה יש עליי, ואני מפלח תלמים באדמה, מי את בכלל? כך מתגאה מעל הציפור. הציפור שומעת את דברי העלבון, לא מוותרת לו. פורסת כנפיים, עפה לראש העץ, ומלמעלה היא צועקת לו, תגיד לי אדוני השור, מה אתה מרגיש את עצמך כזה גיבור וחזק? אתה יכול לעוף כמוני? אתה מסכן, איזה נופים אתה רואה כל הזמן? הראש שלך תמיד בתוך הבוץ. ואני למעלה רואה מרחבים, רואה נופים, רואה עצים, את יודע, מתגלב, אתה יודע איזה נוף מתגלה, ואתה כזה מסכן, איך אתה חי? איפה אתה ואיפה אני? אני יותר חשובה על דרך המשל, האם שור יכול להתגאות על הציפור שיש לו שרירים? הציפור יכולה להתגאות על השור שיש לה כנפיים? ודאי שלא. אתה תגיד תודה לקדוש ברוך הוא שנתן לך שרירים, את תגידי תודה לקדוש ברוך הוא שנתן כנפיים. זה לא שלך וזה לא שלך, זה מתנה ממנו. כך הוא אומר, כל מעלה שיש לאדם, כל גדולה שיש לאדם, אם זה כסף, אם זה חוכמה, אם זה יופי, אם זה גבורה, צריך להגיד לעצמו, אני מודה לבורא עולם שנתן לי. תפנה את כל הכבוד לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מרגיש אין מה להתגאות. אני מודה לו שנתן לי, אבל אני, הוא, כולנו באותה שורה, כולנו באותה מדרגה, רק אני עכשיו קיבלתי, כך הוא נשאר תמיד בגובה העיניים עם כולם. זה מבחינה רעיונית מחשבתית. מבחינה מעשית, אומר הרמב"ן כך: על כן אפרש לך איך תתנהג במידת הענווה ללכת בה תמיד. כל דבריך יהיו בנחת. דבר ראשון הוא אומר, תתרגל לדבר בנחת, לא להרים את הקול על אנשים. אדם שמרים את הקול, מפסיד הרבה. השיפוט שלו הופך להיות שגוי. הוא מגיע למסקנות כי הדיבור הגבוה מכניס אותו למתח, המתח הזה נותן תוצאות, וגם ריבים ומחלוקות יוצא מזה, כי הוא אמר, אז אשתו ענתה, והשכנים, יוצא מזה מחלוקת גדולה. אבל אם דבר בנחת, אפילו שרואה ביקורת אמיתית, לפעמים יש ביקורת אמיתית, רואה שהבן אדם הזה, במקום ציבורי, מתנהג שלא כראוי, וצריך להעיר לו על זה. אבל תדבר בנחת. תמיד תתחיל במילה טובה, בשבח. אחי היקר, אתה בחור נפלא, אתה חשוב, כל אחד בשפה ובסגנון שלו. אבל כאן לא מתאים לדבר בצורה כזאת. כאן לא עושים... אתה מדבר איתו בנחת. בוא אחר כך נראה איך זה. לשון רכה, תשבור גרם. אפשר... גרם זה עצם, עצם הכי קשה, כמו רגל של בקר. עצם... איך אפשר לשבור אותה? עם לשון רכה, אתה יכול לשבור גם את זה. בן אדם הכי קשוח, הכי עצבני, הכי קשה, תדבר איתו ברכות. בלשון רכה אתה יכול לשבור את כל המתח שלו, את כל הכעס שלו. זה אומר דבר ראשון, תתנהג לדבר כל דבריך בנחת. כך הוא התחיל את האיגרת, וכך גם כאן הוא חוזר ומדגיש, לדבר בנחת. כשמדברים בנחת, חוסכים מחלוקות, חוסכים שלום בית, ריבים בכעס, וכעסים בתוך המשפחה. הילדים מתחנכים בצורה אחרת. ילד שרגיל לשמוע את הוריו מדברים בנחת בבית, גם הוא גדל טיפוס רגוע. מדבר בנחת עם אנשים. הוא מרוויח את כל החיים שלו בעתיד. גדל בבית שהכל צעקות וריבים וכעסים, אם הוא לא יעבוד על זה קשה, הוא עלול לחקות אותם גם כן בעתיד. כשההורים נמצאים במתח, תמיד צריכים לזכור שנכון, נניח שאני עכשיו צודק, אבל אני אשפיע על הילדים שלי לרעה, אני מזיק להם, אם אני עכשיו מדבר בטון גבוה בצעקות, שלא לדבר חס ושלום על קללות ודברים אחרים. זו אחריות גדולה גם כלפי הילדים. אבל פה הרמב"ן מדבר מצד מידת הענווה. כל דבריך יהיו בנחת, וראשך כפוף, ועיניך יביטו למטה לארץ, ולבך למעלה. היום לא מקובל כל כך העניין הזה, אבל מי שזוכה לקנות את זה לעצמו, מה זה להביט למטה לארץ? אין הכוונה שילך כאילו יש לו גיבנת, לא זו הכוונה. אבל כשהולך, ילך כשהראש מוטה בזווית אלכסונית של ארבע אמות שני מטר, כל אמה זה חצי מטר, שני מטר קדימה, והעיניים לכיוון הרצפה, בזווית אלכסונית. זה גם נותן לאדם ענווה, וגם חוסך לו הרבה צרות של בעיות של שמירת העיניים. היום אנחנו בדור, בפרט בקיץ, אדם הולך ברחוב. כמה ניסיונות יש לו, כמה פיתויים יש לו, כמה... ולא תתורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם שכתוב בתורה. אבל הוא אומר, מה אני יכול לעשות? צריך ללכת עכשיו לקנות חלב בחנות, אז מה נעשה? עצה טובה, מי שמרגיל את עצמו ללכת בזווית כזאת של ארבע אמות בהסתכלות אלכסונית למטה, הוא שפוי, הוא לא נראה מוזר שהולך עם כמו גב כפוף, שומר על העיניים, לא נכשל בראייה שלא צריך לראות, וגם מתרגל למידת הענווה. זה חלק מהעניין. פה הוא ממשיך עוד דבר, שזה אמרו הפוסקים, שבזמננו זה שונה. הוא כותב, ואל תביט בפני אדם בדברך עמו. כמה פעמים שאלו אותי צעירים, האם באמת צריך ליישם את זה? כשאתה מדבר עם בן אדם, אל תסתכל לו בעיניים. אבל כבר, מכיוון שבדור שלנו, אם מדברים עם אדם ולא מסתכלים עליו, מסתכלים למטה, זה נותן תחושה שאתה מסתיר ממני משהו. זה לא משדר ענווה, זה משדר שאתה משקר. הרי יש שפת גוף, כל דור יש שפת גוף שמשדרת משהו. לכן היום... המילים האלה, כשאתה מדבר עם בן אדם, אל תסתכל לו בפנים, זה לא בהכרח להיום, כי הוא נותן עצות לפי שפת הגוף שנכונה לכל דור ודור. אבל מה שלפני ואחרי זה ודאי, וכל אדם יהיה גדול ממך בעיניך. איך אפשר שכל אדם יהיה גדול בעיניך? אז הוא מסביר. אם חכם או עשיר הוא, עליך לכבדו. נכון? אם הוא חכם או עשיר, תכבד אותו, זה אדם חכם, זה אדם עשיר, הוא מכובד, תכבד אותו. ואם רש הוא, ואתה עשיר או חכם ממנו, מה עושים עם מצב כזה? הוא אומר, אבל הוא פחות חכם וגם לא עשיר, ואתה גם עשיר וגם חכם, מה עושים מצב כזה? חשוב בלבך כי אתה חייב ממנו והוא זכאי ממך, שאם הוא חוטא ואתה חוטא, הוא שוגג ואתה מזיד. כלומר כך, אם אתה יותר חכם ויותר עשיר, צריך לומר לעצמך, הקדוש ברוך הוא דורש ממני יותר ממה שהוא דורש ממנו. כי אם יש לי כסף יותר, אז אני נדרש לתת יותר צדקה, אני נדר... אולי אני לא עומד בניסיונות האלה. והוא שאין לו, הוא לא נכשל במה שאני נכשל. אם הוא לא חכם כמוני, אז הפיתויים והניסיונות שלו שהוא נופל בהם, זה, זה, זה ביחס אליי נקרא שוגג, ואני נקרא מזיד כשאני נופל. זאת אומרת, גם למעלות יש איזשהו סוג של התבוננות שאדם יכול להרגיש אחרי הכל, יש לו מעלות שאין בי, אז מה אני יכול להתגאות מעליו, מה יש לי להתנשא מעליו. מי שזוכה לקנות לעצמו את האיזון הזה, שמצד אחד מכיר בערך עצמו, אז יש לו מוטיבציה, גם זה נכון לדבר עם הילדים, כמה אתה מסוגל ואתה יכול ואתה חשוב, יחד עם זאת, אל תתנסה מעל האחרים. כמו שאתה חשוב ומכובד, כל אדם בעולם חשוב ומכובד. תכבד את הזולת. המשנה אומרת, איזוהו מכובד, המכבד את הבריות. כמה חשוב להקנות גם לילדים שלנו את המשפטים האלה. אני שומע לא פעם מהורים שילדים שנה שלמה הולכים לבית הספר, שומעים שיעורים מהמורה, ולא מדברים איתם על המושגים הגדולים האלה של איזהו עשיר השמח בחלקו, איזהו גיבור, לא זה שמכה אחרים, אלא כובש את יצרו, שולט בעצמו, אתה גיבור אמיתי, איזהו חכם הלומד מכל אדם, איזהו מכובד המכבד את הבריות, משפטים קצרים. כשהיינו ילדים, זה היה כתוב בשלטים, בבתי הספר, כמה זה היה חשוב להגיע לבית ספר, לראות על, על הקירות, זה חודר, ילד רואה את זה, זה חודר. המשפטים הקצרים והחכמים האלה של רבותינו, כמה זה יכול לשנות את האדם למשך כל החיים, בפרט אם מסבירים לו מה מסתתר מאחורי, אלה דברים שמרוממים לרמת חיים שונה לחלוטין. העניין של המחלוקות, שבדרך כלל כשהגאווה היא לא נכונה, האדם נדחף להיכנס לכל מיני מחלוקות. חז"ל אומרים שהמחלוקת יש בה בעיה שהיא הרסנית לכל הצדדים. ואדם שמצליח להתגבר ולומר לעצמו, אני לא נכנס לתוך המחלוקת הזאת, אף על פי שאני צודק, מוריד את הראש עם הענווה שבו, הקדוש ברוך הוא נותן לו אחר כך כפל כפליים. על משה רבנו כתוב שכשקורח וכל עדתו יצאו נגדו. משה רבנו ידע שהקדוש ברוך הוא איתו, שהוא צודק. כתוב בתורה שהוא קרא לידתן ועבירה, מה הם ענו? לא נעלה, דיברו בחוצפה נגדו. מה עשה משה? ויקום משה. כתוב שמשה קם והלך אליהם. שואל האורח חיים הקדוש, מה זה ויקום משה? התורה צריכה להגיד שהוא ישב על כיסא והוא קם מהכיסא? את זה התורה לא מפרטת דברים כאלה. בן אדם ישב על הכיסא וקם. כל אות בתורה שקולה ומדודה. אז מה זה ויקום משה? בשביל מה התורה מפרטת את זה? אומר האור החיים, ויקום משה, זה לא מתייחס לעניין הפיזי שלו, שמשה קם והלך, אלא אומרת התורה, תדע שמשה עלה עכשיו למדרגה יותר גבוהה, כי מה הייתה לו? התרוממות רוחנית, על ידי זה שהוא ויתר על כבודו, והוא הלך אליהם. הוא המלך, נשיא ישראל, הוא המנהיג, יש כמה חצופים שיצאו נגדו. תשלח שליחים שיקשרו אותם בשרשראות של ברזל ויביאו אותם. קראת להם והם לא באים, אתה, יש לך סמכות. הוא קם, מחל על ביזיונו והלך. זה נראה שהוא השפיל את עצמו, אבל התורה מעידה, הוא התגדל יותר. ויקום משה. באמת מסבירים חכמי הקבלה, כל ניסיון שהקדוש ברוך הוא מביא לאדם, מה פירוש המילה ניסיון? רש"י כבר כותב, לבעבור נסות אתכם בא האלוקים, מלשון להרים על נס, להרים לגובה. ניסיון, כשהקדוש ברוך הוא מנסה בן אדם, זה לא כמו בעברית שלנו, שאם יש לי חבר ואני לא יודע אם הוא נאמן או לא, אז יש אנשים, הוא מעמיד את החבר בניסיון, כי אני לא יודע אם הוא נאמן או לא. הקדוש ברוך הוא לא יודע אם הוא נאמן או לא? מה זה ואלוקים ניסה את אברהם? אתה לא יודע מה הוא יעשה? הקדוש ברוך יודע מה הוא יעשה. אז מה יש לו לנסות אותו? אומר רש"י, לנסות זה להרים אותך לגובה, להרים על נס. כי לפני שהאדם עומד בניסיון, הוא לא אותו בן אדם כמו אחרי שהוא עמד בניסיון. כי כל המטרה שהקדוש ברוך הוא ברא בני אדם, מכיוון שהוא ביקש להיטיב להם, כמו שהמקובלים מסבירים, הקדוש ברוך הוא רצה לעשות טוב לאחרים, אבל לפי העבודה. תעבוד יותר, תקבל יותר, תעבוד פחות, תקבל פחות. מכיוון שזו המטרה, אז הקדוש ברוך הוא שם לאדם, כי איך יהיה לך עבודה? אם, יש, אם אין ניסיונות, איך תשתנה? אם היינו נולדים ומתים כמו שנולדנו, בלי שום ניסיונות בחיים. השתננו במשהו? לא השתננו כלום. אבל כשיש לאדם ניסיון, לכן זה מקבל אופי של כעסן, ההוא מקבל אופי של בעל קנאה. זה יש לו תאווה של להסתכל בדברים שלא צריך, זה יש לו תאווה לאכול דברים שלו. כל אחד יש לו את הניסיונות שלו, לכולם יש את כל הניסיונות, אבל זה יותר חזק בזה או יותר חזק בהוא. וכשאדם עומד בניסיון, הוא בונה את האישיות שלו. אותו בן אדם לפני ואחרי זה לא אותו בן אדם, הוא נבנה, הוא התרומם. זה הפירוש לבעבור נסות אתכם באלוקים, להרים אתכם לגובה. לכן נתן לכם את התורה, את המצוות, שם אתכם בעולם שיש בו גוף ויצרים וניסיונות, כדי שהאדם יתרומם. וזה הפירוש, נישא את אברהם, הרים אותו לגובה, שאותו אברהם אחרי עקידת יצחק ולשנה עקידת יצחק זה לא אותו אברהם. זה עכשיו אדם ברמה הרבה יותר גבוהה. זה גם מה שנאמר על משה. ויקום משה, הוא יתרומם, הוא לא אותו בן אדם כמו שהיה לפני, כי הוא עמד בניסיון הזה של מידת הענווה, והלך ופנה והוא זה שניגש אליהם. ובאמת בסוף מה קרה? הוא הפסיד מזה, לא רק בעולם הבא, גם בעולם הזה. מה יצא בסוף? קורח וכל עדתו, שעם הגאווה שלהם ניסו דווקא לקחת תפקידים. על מה קורח יצא נגד משה? רצה תפקיד. למה אתה לוקח תפקיד לך ולמשפחה שלך? מהגאווה שלו. בסוף מה יצא? הוא וכל עדתו נבלעו באדמה, ומשה רבנו המשיך להנהיג את עם ישראל לאורך ימים. וקורח, צריך לדעת, קורח הוא לא היה אדם פשוט. חז"ל אומרים שקורח היה בעל רוח הקודש, הוא היה אדם מבחינה רוחנית במקום גבוה. איך הוא העז לצאת נגד משה? ברוח קודשו ראה בדורות הבאים שעתידים לצאת ממנו שושלת גדולה ומפוארת. שמואל הנביא היה מזרעו. והוא אמר לעצמו, אני עכשיו מרגיש שמשה טועה ואין צריך להילחם בו. עכשיו ברור שמהמלחמה הזאת או אני אגמר או הוא יגמר. אחד ימות, הקדוש ברוך הוא יהיה או איתו או איתו והשני ייעלם. אם אני רואה ברוח הקודש שעתידים לצאת ממני אנשים גדולים, זאת אומרת שאני צודק, הנה ההוכחה שהקדוש ברוך הוא איתי, הוא היה בטוח שהקדוש ברוך הוא איתו כשהוא יצא להילחם במשה רבנו. ומשה יודע שזה לא נכון, אתה מדמיין שהקדוש ברוך הוא איתך. מה באמת הייתה הטעות של קורח? כשמשה רבנו דיבר והסביר להם איך צריך להתנהג, רב לכם בני לוי. מנסה לפייס אותם, שיתבטלו ש... י... לרצון השם, שזה לא אני, הקדוש ברוך הוא נותן את התפקידים. כתוב, מי שיש בו יראת שמיים, דבריו נשמעים. אדם שיש בו יראת שמיים, אנשים מקבלים את דבריו, מסבירים חכמי הסוד, ייתכן שהוא מדבר בפני אלף איש. 999 לא, לא קיבלו את דבריו, אבל אחד חייב לקבל. למה? כי יש לו יראת שמיים, דבריו נשמעים. לפחות למישהו זה ייכנס. ואם לא פה, אז מישהו ששמע יגיד למישהו אחר, ודווקא זה ייכנס ללב של ההוא. אבל אין מצב שאדם שיש בו יראת שמיים מדבר, ש, שיצא מזה כלום. חייב לצאת מזה משהו. משה רבנו יש בו יראת שמיים. הוא דיבר בפני כולם, איך זה לא פעל? בסוף קורח ועדתו נבלעו באדמה. איך זה לא פעל? התורה עונה בכמה מילים על השאלה הזאת. אומרת התורה, ובני קורח לא מתו. <מת> למה לא מתו בני קורח? ברגע האחרון עלה בדעתם הרואה תשובה. הדברים שמשה רבנו נכנסו בליבם. בתחילה הם היו עם האבא, אבל פתאום קלטו, זו טעות, איך אנחנו נלחמים במשה רבנו? עשו תשובה, כשכולם נבלעו באדמה, הם נשארו. ובאמת מהם יצא שמואל וכל השושלת המפוארת שראה קורח. אז מה הייתה הטעות שלו? שהוא לא ידע שהבנים שלו יעשו תשובה, וכך הכל יתוקן, ומשה רבנו לעומת זאת, שנקט במידת הענווה, הוא יכל ללכת במלחמות ואש וגופרית, אבל הלך בענווה. ויקום, או שהלך, פנה אליהם, ניסה לפייס אותם, להסביר להם, בסופו של דבר הקדוש ברוך הוא רומם אותו, גידל אותו. את זה רואים גם בעוד מקום אצל משה רבנו. התורה אומרת, והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. איפה התורה אומרת את הפסוק הזה? כשאהרון ומרים דיברו נגד משה, מה זה הוא עזב את אשתו? אז מה אם הוא נביא? בגלל שהוא נביא אסור לו לחיות עם אישה, גם אנחנו נביאים. ועל פי התורה, איש צריך לחיות עם אישה, וזה רצון השם, והוא פרש מציפורה אשתו, על זה הם דיברו. שם אומרת התורה, והאיש משה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה, והקדוש ברוך הוא מיד אחר כך כתוב שהוא נגלה לאהרון ולמרים ולמשה, אמר להם, צאו שלושתכם, יצאו שלושתם, כל אחד קיבל נבואה באותה שעה, נפגשו באוהל מועד, ואז הקדוש ברוך הוא נוזף באהרון ומרים, הוא אומר להם, כל נביא שיהיה לכם בעתיד הוא לא בדרגה של משה. אך, כל הנביאים, בבראה אליו את ודה, בחלום אדבר בו, לא כן עבדי משה, פה אל פה אדבר בו, במראה ולא בחידות, כלומר הוא לא בדרגה שלכם. אתם נביאים, נכון, צריכים לחיות עם אישה. כי נביא עד שמקבל נבואה הוא מגיע לסוג של קריסת מערכות מבחינה גופנית. השכינה שורה עליו. משה היה עומד זקוף והקדוש ברוך הוא מדבר איתו. הוא בדרגה שלו לא מתאים שיחיה עם אישה, יכול, הקדוש ברוך הוא יכול, יכול להתגלות אליו כל רגע. הוא לא מתאים ש, שיחיה עם אישה. אז זה יוצא דופן שהוא לא. לא כמו 99% מהצדיקים שאדרבה, השלמות שלהם זה דווקא עם אישה. שנשואים כהלכה כמו שצריך. ומשה יוצא דופן. למה שם התורה הדגישה והאיש משה ענו מאוד? כי הניסיון של משה היה גדול מאוד. הוא שומע, מדברים עליו, רק הוא נביא, גם אנחנו נביאים. ומשה רבנו יודע את התשובה. נכון שגם אתם נביאים, אבל אתם לא בדרגה שלי. אבל מהענווה שבו, הוא לא מסוגל לומר להם, אני יותר מכם. אף על פי שהוא ידע, אני לוקח סיכון. בדרך כלל, כל אחד יחשוב לעצמו. כשמדברים עליך אנשים, אתה יודע שזה לא נכון. לפחות אחד הדברים שמחזקים, שאתה אומר, לא רק אני יודע שזה לא נכון. כל, כל המשפחה שלי יודעים שזה לא נכון, החברים שלי יודעים שזה לא נכון. זה נותן כוחות לאדם להתמודד. שהוא אומר, הם מדברים עליי, אבל אלה יגידו להם שהם טועים. יש מי שמגן עליי. במקרה של משה, זה מקרה יחיד, שאין בעולם מי שיודע את האמת, חוץ ממנו ומהקדוש ברוך הוא. רק הוא יודע שהוא מעל כל הנביאים, הוא רק מכיר את הדרגה של עצמו. ומה הוא היה צריך ל- ל- לומר להם? כשהם באו עליו בטענות, דיברו עליו לשון הרע, מה הוא היה צריך לומר להם? אתם נביאים, אבל לי יש דרגה יותר גבוהה, לכן אני עזבתי את אשתי. וכתוב שמשה שומע איך מדברים עליו ושותק. הוא לא מסוגל להגיד, אני יותר מכם. למה לתת להם הרגשה לא טובה שאני יותר? כשהקדוש ברוך הוא רואה שאתה מוחל על בזיונך מתוך הענווה שלך, הוא מתערב בתמונה. בא הקדוש ברוך הוא ואומר למשה, אתה ענה ואתה לא דואג לעצמך, אני אדאג לך. ואז הוא מעניש את מרים, נהייתה מצורעת, איך את מדברת עליו. זה כלל גדול, כשהאדם אומר, גם אם אני צודק, אני מבליג, אני מוותר, שלא יהיה מחלוקות, שלא יהיה לשון הרע, שלא יהיה רכילות, הקדוש ברוך הוא עוזר לו, הוא מקבל סייעתא דשמיא, זה מה שאמר כאן הרמב"ן, לכן אשפה לעצמך, והיא נסעך המקום. אל תחשוב שתפסיד מזה, הקדוש ברוך הוא ירומם אותך. אבל כשיש מחלוקות ויוצאים מזה לשון הרע ורכילות ודיבורים, כמה זה חמור. ראיתי הסבר מאוד מעניין, למה לשון הרע שקול כנגד עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים? כך אומרים חז"ל, וזה לא מובן, עבודה זרה זה בגידה באלוקים. גילוי עריות מיותר לדבר כמה זה חמור. אימו, אחותו, בתו, אשת איש, דברים חמורים. הרמב"ן כותב שבעם ישראל גם נידה ברשימה של גילוי עריות. שפיכות דמים, רצח. את כל זה אתה שם במשקל אחד, לשון הרע במשקל השני, אותו דבר. מה זה? בסך הכל בן אדם דיבר על השני דבר שהוא אמיתי, אבל לא היה בזה תועלת. סתם סיפר שזה, אתה חושב אותו ככה, תדע שהוא עשה ככה. מדברים דיבורים כאלה שליליים, מספרים דברים לא טובים על אנשים. וזה אמיתי. אם לא לתועלת, יש בזה איסור של לשון הרע, אף פי שזו אמת. לתועלת זה אומר, אם בן אדם רוצה לעשות עסק עם נוכל, אז צריך להגיד לו, זה נוכל, אל תתעסק איתו. זה לא לשון הרע, אתה עושה השבת אבדה, שלא יאבד את ממונו. אבל סתם לספר, אפילו דבר אמיתי זה איסור לשון הרע. למה זה חמור? ראיתי הסבר מאוד מעניין. כידוע, הקדוש ברוך הוא עשה את המערכת הרוחנית כמו הגשמית. מלכותה דרכיאה, כאין מלכותה דהרה. המלכות בשמיים, דרך ההנהגה של בורא עולם, דומה להנהגה בעולם הזה. כמו שבעולם הזה יש משפט, יש קטגור, יש סנגור. כך יש בעולם האמת. המערכות שהוא ברא זה כמו כאן. מי עולה ומקטרג? כשהאדם חוטא, מי עולה ומקטרג עליו? אומר הזוהר הקדוש, וזה כתוב גם בגמרה, שיש מלאך אחד, מה זה מלאך? זה יצור רוחני שאין לו גוף. האדם הוא יצור רוחני עם גוף. מלאך זה סוג אחר. האדם בא לעולם, יש לו בחירה, שכר ועונש, מלאך בנוי בצורה שונה. מלאך פירושו שליח, הוא נברא לצורך שליחויות שהקדוש ברוך הוא שולח אותו. יש גבריאל, יש מיכאל, יש מלאך ששמו סמ"ם, ככה קוראים לו בקצרה, סמ"ם. שמו המלא זה סמ"ם א' ל', אבל כתוב שלא להגיד את שמו המלא, כי עצם אזכרת שמו נותן לו כוח. הדיבור, יש לו כוח, הדיבור של האדם. אז קוראים לו בקצרה סמ"ם. עליו אומר הזוהר הקדוש, שיש לו שלושה תפקידים. זה המלאך שנאבק עם יעקב, ויאבק איש עמו עד עלות השחר, נגע בכף ירחו, זהו שרו של עשיו. מהם התפקידים שהוא קיבל? הוא יצר הרע. כלומר, בהתחלה, הוא היצר הרע שבא ומפתה את האדם. הוא מלאך, שליח, מכניס לאדם כל מיני מחשבות, משתמש בגוף שלנו, הגוף החומרי, הוא משתמש בגוף להכניס בנו תאוות ויצרים, גרויים. הנשמה רוצה רק טוב, האני האמיתי שלנו רוצה רק טוב. אבל היצר מכניס פיתויים, מכניס מחשבות, והאדם יכול להתגבר עליו. כתוב, לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. הוא כבר בפתח של הרחם ממתין כדי להחטיא את האדם, ואליך תשוקתו משתוקק להפיל אותך, אבל אומר הקדוש ברוך הוא לאדם, תדע שאני נותן לך כוחות. אין ניסיון שאתה מקבל שלא תוכל להתגבר עליו. אתה תמשול בו. אם תרצה, אתה יכול. אז הוא יצר הרש, מפתה את האדם, בא כאילו חבר, מתלבש בגדים נחמדים, אם האדם מתגבר עליו, מצוין, מקבל שכר גדול, מתרומם. אם האדם נפל בחטא, נכשל בניסיון, היצר הזה, מה עכשיו עושה? מחליף בגדים, לובש פתאום גלימה של עורך דין, עולה למעלה. כן, על דרך המשל. בא לקדוש ברוך הוא אומר לו, ריבונו של עולם, תראה את האדם הזה. במקום שהוא ישמע בקולך, ילך על פי התורה שנתת לו, הוא שמע לי, נפל בניסיונות. תן לי רשות ללכת ולהזיק לו. עולה ומסטין עליו. זה, זה הקטגור. והקדוש ברוך הוא ערך אפיים, יש הנהגה בשלוש עשרה מידות, אל ערך אפיים. מה זה ערך אפיים? תחכה, לא מעניש מיד. אולי הבן אדם משתנה, אולי יתקן את עצמו, אולי יעשה תשובה, אבא אוהב, לא מיד מעניש. אם עובר הזמן ואין ברירה, הבן אדם לא משתנה, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו רשות, לך תעניש אותו. ואז אומרים חז"ל, הוא מלאך המוות. מלאך המוות זה לא רק לוקח נשמות. כל הצרות שיש בעולם, קשיים בפרנסה, מחלות, עצבות. כל זה מאיפה בא ממנו? הצד של הקדושה יש בו רק שמחה וברכה ושפע וטובה. הסיתרא אחרא זה הצד האחר בארמית, בלשון עדינה, לא רוצים להגיד של הטומאה, אומרים הסיתרא אחרא, הצד האחר, שהוא האחראי על כל התיק הזה, הוא יצר הרע, הוא שטן, הוא מלאך המוות, הוא, הוא אחראי על כל זה. לכן לעתיד לבוא, כשיבוא משיח, ועלו משיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה להשם לה המלוכה, שרו של עשיו מתבטל מהעולם, מלכות השם בכל העולם. אז באמת כתוב שלא יהיה מוות, אנשים לא ימותו יותר. מגיע זמן קבלת השכר, היום זה זמן העבודה. ימות המשיח זמן קבלת השכר. אז המלאך הזה לא צריכים אותו יותר, מתבטל. כשמתבטל, אנשים לא מתים, אין מלאך המוות, אין מחלות, אין צרות. אדם מזקין, מאריך ימים, ונשאר רענן ובריא וצעיר, כמו בגיל העשרים. בלי מחלות ובלי שום דבר. כמו על משה רבנו, כתוב שהגיע לגיל מאה לא קהתה עינו ולא נס לחו. ככה האדם יהיה בימות המשיח, בלי עצבות, בלי צער. כי המלאך הזה מתבטל, אז אין יותר מי שיעשה את הדברים האלה. גם לא יהיה ניסיונות של פיתויים. כל אדם יוכל להתרומם מבחינה רוחנית על פי הכלי שהוא יצר היום. את הכלי הוא לא יכול לשנות יותר. אבל על פי הכלי שהוא יצר, כך יוכל להתרומם לעתיד לבוא. על כל פנים, עכשיו נבין למה הלשון הרע כל כך חמור. כשאדם חוטא, נניח חטא ב- בחילול שבת. והמלאך הזה הצליח להפיל אותו שיחלל שבת, עולה ומקטרג עליו, ריבונו של עולם, תראה את האדם הזה, הוא עשה כך וכך, תן לי רשות להזיק לו. והקדוש הוא, ערך אפיים, תמתין בסבלנות. אומר, וזהו, כבר עבר הרבה זמן, הגיע הזמן להעניש אותו. במצב כזה, לפעמים, מידת הסנגוריה, יש קטגור, שזה המלאך הזה, יש סנגור, יש קטגור שזה הסמ"ך מ"ם, ויש סנגור מיכאל, שהוא שרם של ישראל. לפעמים, באיזה טענה הוא בא לקדוש ברוך הוא, בסנגוריה שלו, שהאדם הזה לא יענש, אומר ריבונו של עולם, כתבת בתורה שלך, על פי שני עדים יקום דבר, נכון? זה עד אחד. הקטגור הזה, המלאך הזה, הוא עד אחד, איפה שני עדים? אי אפשר להעניש אותו. אבל, כשבעולם הזה בן אדם מדבר לשון הרע על חברו, יהודי מדבר על חברו לשון הרע, תכף אותו מלאך, הסמ"ך ב"ם, קופץ משמחה, אומר, מה אמרת? שאני אחד? הנה יש עוד עד. גם הוא מעיד שהוא לא בסדר. כשאחד מדבר על השני לא טוב, אז הוא מעורר קטגוריה למעלה. פתאום נהיים שני עדים, ואז אותו אדם נענש, למה? בגלל שזה דיבר עליו. יוצא שהלשון הרע, מבחינה רוחנית, פועל פעולות שאנחנו לא שמים לב אליהן. כמה זה יכול לשנות בעולמות העליונים על ידי דיבור של לשון הרע? אבא שאוהב את הבן שלו, נתאר לעצמנו, מלך שאוהב את בנו. נסיך, והנסיך הזה ילד נכשל, עשה הדברים לא בסדר, בן 19, בן 18, עשה שטויות, והעמידו אותו למשפט לפני המלך. והקטגור אומר למלך, אתה כתבת בספר החוקים, שעל דבר כזה צריך שנת מאסר. והסנגור אומר, אדוני המלך, נכון, שעל זה יש שנת מאסר, אבל צריך שני עדים. ויש לנו רק עד אחד. פתאום בא איזה מישהו מהרחוב, אומר, אני העד השני, גם אני מעיד. המלך לא כועס עליו בלב? נכון, המלך על פי המשפט שולח אותו לכלא, את הבן שלו, אבל הוא כועס עליו, מה באת עכשיו? נכון שראית, אבל זה הבן שלי, מה אתה בא להעיד עליו לא טוב? לכן לשון הרע, הדבר מאוד שנואי אצל הקדוש ברוך הוא. לעומת זאת, אדם שמדבר טוב על עם ישראל, קדוש ברוך הוא אוהב אותו. הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, כולם ודאי שמעו, מכירים, היה נחשב עד היום, מגדירים אותו בתואר, סנגורם של ישראל. היה תמיד מדבר טוב על עם ישראל. העידו עליו חכמי דורו, כל ברכה שהיה מברך אנשים הייתה מתקיימת. היו באים אליו ממרחקים, חולים, אנשים, שיברך אותם. כי ידעו שברכה שלו זה משקל, יש הרבה צדיקים, כל ברכה של צדיק היא חשובה. אבל ידעו שהברכה שלו זה משקל אחר. עקרות היו נפקדות, חולים נרפאים, היה פלא, רואים מופתים. למה זכה שכשהוא פונה לקדוש ברוך הוא ומבקש, הקדוש ברוך הוא ממלא את רצונו? בגלל שהיה מדבר סנגוריה על עם ישראל, תמיד מדבר טוב. ואבא שאוהב את הילדים שלו, והוא רואה שבאים אנשים, מספרים לו דברים רעים על הילדים, הוא יודע, נכון, זו האמת, ככה הילדים שלי, מה אפשר לעשות? זה מפריע לו, כמה אתה מדבר, כל יום השכן דופק, הבן שלך עשה ככה, עשה ככה. טוב, אני יודע, אבל כמה אתה יכול להגיד לי את זה? לעומת זאת, כשבא בן אדם, מספר לו כמה הילד שלך טוב, דברים טובים, יש לו נחת רוח. כשהקדוש ברוך הוא שומע דברי סנגוריה על עם ישראל, הוא אוהב את האדם הזה שמדבר סנגוריה, וכשהוא לעומת זאת, אדם שמדבר על לשון הרע והרכילות, הוא נעשה רחוק, נעשה דחוי אצל הקדוש ברוך הוא. כמה זה חשוב להרגיל את עצמנו, הרב מברדיצ'וב היה עושה, נקרא לזה אפילו תרגילים, כדי לגרום לסנגוריה על עם ישראל. מסופר שבערב פסח, נניח היום ליל הסדר בלילה, אז בצהריים, כולם כבר שרפו את החמץ לפני שעתיים שלוש. הרב הולך ברחוב, היהודים רואים אותו, שלום כבוד הרב, כיבדו אותו מאוד, יהיה צדיק גדול. ניגש הרב לאחד היהודים, יהודים מאוד פשוט. אומר לו בשקט באוזן, תגיד לי, אתה יכול להשיג לי פיתה אחת? אם אני אצטרך עכשיו דחוף פיתה, אתה יכול להשיג? ההוא הזדעזע, כבוד הרב, עכשיו פיתה, מאיפה אני אביא פיתה? שרפנו הכל בבוקר. מה לו לא טוב, אין, אין, בסדר, רק שאלתי. עבר לעוד יהודי, יש לך אולי איזה פרוסת לחם? אם אני אצטרך פרוסת לחם, אתה יכול לארגן לי? נבהל, הרב חושד בי שיש לי פרוסות לחם, שרפנו הכל. תופס עוד אחד, יש לך קצת מקרונים לתת? זה לא מבין מה הוא רוצה. נפרד משלושת היהודים האלה, הלך לשוק של הגויים. יש שם ככה, כמו יריד כזה, הכל פרוס. ניגש לאחד המוכרים הגויים שם, אומר לו, תגיד לי, אם אני ארצה כמה מאות מטר של בד קטיפה בצבע אדום, אבל בלי מכס, שיבריחו אותו מהגבול בלי מכס. אתה תוכל להשיג לי? זה מסתכל שאף אחד לא מקשיב, אמר לו כבוד הרב, תגיד לי כמה אתה רוצה, תוך חודש זה פה. במחיר זול. אמר לו, טוב, אם אצטרך אחזור אליך, הלך למוכר אחר. אם אני ארצה כוסות קריסטל, בכמות, במחיר זול, בלי מכס, שיבריחו את זה מהגבול, אתה תוכל לארגן? מסתכל ימינה-שמאלה, כבוד הרב, תגיד לי מתי, אני מספק לך. הלך לבית הכנסת, פתח את ההיכל. אמר ריבונו של עולם, תראה איזה ילדים נפלאים יש לך. המלך שלנו שם בגבול חיילים מסתובבים, מפטרלים, מי שמבריח יורים בו. היו הורגים אותו, תופסים אדם שמבריח את הגבול, היו יורים בו. ובכל זאת, כשאני בא ושואל את הגויים, תוכל להשיג לי? אמר, תגיד לי מה אתה רוצה, אני משיג לך. עם כל החיילים שהמלך שם. ואתה ריבונו של עולם, בלי נשק, בלי חיילים, בלי כלום, כתבת רק בתורה. שבעת ימים שאור לא יימצא בבתיכם, כל מחמצת לא תאכלו. וכל יהודי, אני רק שואל אותו, אפשר קצת פרוסת לחם, משהו? כולם מזדעזעים, אין, שרפו הכל. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ? איזה עם יש לך? תראה כמה הם נפלאים, רק אמרת הם עושים הכל. כך היה מחפש דברי סנגוריה על העם ישראל, אז כנגד זה, הקדוש ברוך הוא אהב אותו. נתן לו גם כן את הסגולה הזאת, שכשהוא מבקש ממנו, לא מסרב לו. זאת אומרת, תן להוא, נותן לו, תן לזה, נותן. למה? כי הוא היה אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. חז"ל אומרים, כל שרוח הבריות נוחה אמנו, רוח המקום נוחה אמנו. אדם שמרגיל את עצמו לדבר טוב על אחרים, לכבד את האחרים, נוהג במידת הענווה, רוח הבריות נוחה אמנו. וחז"ל מעידים, אדם שרוח הבריות נוחה אמנו, גם הקדוש ברוך הוא מרוצה ממנו. זה הפירוש רוח הבריות נוחה אמנו. אמנם פה צריך להסביר, כי לפעמים רואים אדם שהוא מושחת, ויש לו מעריצים. יש למשל שחקני קולנוע בעולם שהשחיתו והרסו וקלקלו בני נוער ואנשים, משפחות התפרקו בגללם, בני נוער מחקים אותם ועושים שטויות. ויש להם מעריצים, רק באים לארץ, מכוניות עם אופנועים, משטרה, מובילים אותם לכותל, עושים להם כבוד גדול, רוצים להם חתימות, מצטלמים. אז אחד כזה גם אפשר להגיד שרוח המקום נוחה אמנו? הנה, אנשים אוהבים אותם, מעריצים אותם. זה נקרא רוח, הב... הנה, רוח הבריות נוחה אמנו, ורוח המקום לא נוחה אמנו, איך זה מסתדר? אבל הפירוש פשוט. ברייה, בלשון חז"ל, למה לא אמרו כל שרוח אנשים נוחה אמנו, או רוח בני אדם נוחה אמנו, אמרו כל שרוח הבריות נוחה אמנו. זה, אני חושב על ההסבר הזה, אני חושב שהוא אמיתי, בלשון, לא ראיתי את זה כתוב, אבל נראה לי שזה אמיתי. בהלכות הערובות יש הלכה. יש דין של ביטול ברוב. יש דברים שאחד בתרי בטיל, אחד בטל בשניים, ויש דברים שבטלים בשישים. למשל, אם יש סיר של בשר, תפוחי אדמה, רוטב, בשר, עבר שם מישהו עם כוס חלב, החליק, והחלב נשפך לתוך הסיר, והכל מבעבע, והתבשל, הכל התערבב. מותר לאכול, עכשיו נהיה פה בשר בחלב, מותר לאכול או לא, אז הדין הוא, אם יש שישים כנגדו, כלומר, כנגד הכוס חלב, יש בסיר 60 קוסות של תפוחי אדמה, רוטב, בשר, הכל ביחד. אם יש 60 כנגדו, אז זה בטל, בטל בשישים. כי הוא, הוא לא יכול לתת טעם, אין טעם יותר של חלב בכל הסיר הזה, וממילא מותר לאכול את כולו. זה נקרא ביטול. אבל יש הלכה שבריאה אפילו באלף לא בטלה. כלומר, יצור שהוא שלם לא מתבטל אפילו באלף. למשל, נמלה... שנפלה לתוך הסיר, ויודעים שהנמלה הזו שלמה. ראינו שנפלה נמלה. כל הסיר אסור באכילה. לא אומרים בטל. למה? כי זה יצור שלם. לעומת זאת, אם לקחו להכין, כדי להכין פלאפל, לקחו חומוס. ובחומוס הזה, ידעו שיש קצת שרצים שמסתובבים שם. יש איזה חרקים שמסתובבים שם. צריך תמיד לבדוק. חומוס יבש, צריך להשרות אותו לילה במים, שיתפח, ואז בבוקר, או אפילו כמה שעות לפחות, אבל צריך לתת לו תפיחה. ואחר כך כשהוא גדול אפשר להעביר אותו ביד מיד ליד, מעבירים ככה במהירות ובודקים בעין שאין חורים של חרקים שחדרו פנימה. אבל לא בדקו את החומוס הזה וטחנו אותו, בטעות. לכתחילה אסור לעשות דבר כזה, של לקחת ולטחון בלי לבדוק, לסמוך על ביטול. אבל לא שמו לב, שכחו שלא בדקו, טחנו את כל החומוס. ויש שם שרצים, יש שם חרקים בתוך זה. מיעוט. כמה בודדים. אם אנחנו יודעים שעל ידי התחינה, החרקים האלה לא נשארו שלמים, אפילו אם הרגל רק נחתכה, זה כבר אין לו דין של בריאה, ממילא הוא מתבטל. יהיה מותר אחר כך בדיעבד, אם עשו דבר כזה, מותר לאכול. לכתחילה, אין מבטלין איסור לכתחילה, אסור לעשות את זה. אבל אם נעשה, יש ביטול ברוב. למה? כי לא נשאר בריאה, לא נשאר יצור שהוא שלם. אבל אם התחינה היא תחינה כזאת גסה, שעדיין יכול להיות שנשארו יצורים שלמים, אפילו קטנים ביותר, תולעים קטנות, למה? כי בריאה אפילו באלף לא בטיל. זאת אומרת, בריאה זה דבר שהוא שלם. עכשיו נבין למה חז"ל נקטו כל שרוח הבריות נוחה הימנו, רוח המקום נוחה הימנו. לא כל אדם שיש לו מעריצים בעולם, כבר אפשר להגיד רוח המקום נוחה הימנו. יכול להיות שהוא משחית אנשים, קלקל אותם, והם בטעות אוהבים אותו ומעריכים אותו. אלא כל שרוח הבריות, מה זה בריות? בני אדם שלמים, בני אדם מתוקנים. לאו דווקא שהם תלמידי חכמים, כמו שכתוב, אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. ברייה זה אפילו אין לו ידע, צריך לקרב אותו לתורה, לתת לו את הידע של התורה, אבל הוא מצד עצמו אדם בסדר. יש אנשים שהם לא בגדר בריות, מבחינה רוחנית, מקולקלים לחלוטין. יש כאלה שהם נלחמים בתורה, נלחמים במצוות, יודעים את האמת ובכל זאת נלחמים. יש ארגונים כאלה שדווקא בכפירה וכדומה, זה לא נקרא בריות. אבל אדם נורמלי, רק חסר לו ידע, אבל הוא אדם שפוי, אדם נורמלי, אדם לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת בין הבריות. הרמח"ל במסילת ישרים כותב, צריך להתרחק מחברה מקולקלת. ואם יבוא אדם ויגיד לך, למה להתרחק? הרי כתוב, לעולם תהא דעתו של אדם מעורבת בין הבריות, אף אתה אמור לו שזה מדובר בבני אדם שעושים מעשה בני אדם, ולא בבני אדם שעושים מעשה בהמה. ככה הוא אומר שם, שזה ההגדרה של העניין הזה של הבריות. אז זה קצת סימוכין למה שאמרנו, שבריה זה מלשון דבר שלם. זה אומרים חז"ל. כל שרוח הבריות נוחה ממנו, אם אתה רואה שאנשים אוהבים את האדם הזה, מעריכים אותו, שמחים בו, בגלל הענווה שבו, בגלל המידות הטובות שבו, בגלל שרואים שהוא ותרן, שהוא מבליג, חז"ל אומרים כל המעביר על מידותיו, מעבירין על כל פשעיו. כמה, כמה זה, זה דבר גדול, אדם שבאמת יודע להבליג ולוותר, הקדוש ברוך הוא נותן לו אחר כך כפל כפליים, מרומם אותו יותר. זה דבר ששווה להשקיע בו. ואז גם רוח המקום נוחה הימנו. נמצא בסיכומם של דברים, ככל שהאדם חי יותר מתוך איזון נכון, שמצד אחד יודע להעריך את עצמו, כך גם צריך לחנך את הילדים שלנו, שיעריכו את עצמם, לדעת את המסוגלות המסוג... שהאדם יכול לעשות. יחד עם זאת, בלי להתנשא מעל האחרים, נזהרים מלשון הרע, מרכילות, נזהרים מחס ושלום מחלוקות, שזה דבר הרסני לחלוטין. עד כדי כך שכשיש שלום בתוך עם ישראל, כמו בזמן אחאב, אפילו שהיו עובדי עבודה זרה, שום אומה לא יכלה לשלוט בישראל. היו יוצאים למלחמה, היו תמיד מנצחים. אפילו שהיו עובדי עבודה זרה, כך אומרים חז"ל על הפסוק, חבור עצבים אפרים, הנח לו. אפילו אם מחובר לעצבים, עצבי הגויים, כסף וזהב, אומר הקדוש ברוך הוא למלאך המוות, הנח אל תיגע בהם. יוצאים למלחמה, הם ינצחו. מידת הדין לא יכולה לפגוע בהם. למה? כי הם מאוחדים בתוכם, בינם לבין עצמם. כמה חשוב באמת לראות אצל הקדוש ברוך הוא מה שקול כנגד מה. לפעמים אצלנו יש דברים שנראים מאוד חשובים, ודברים אחרים שנראים פחות חשובים, ואצל הקדוש ברוך הוא זה הפוך. יש לו משקל גדול. וכמה שנחזק את עצמנו בזה, את סביבתנו, כך אין ספק שהאדם זוכה גם במישור הפרטי, להיות אהוב אצל הבריות, אהוב אצל הקדוש ברוך הוא. יותר שלום, יותר אחדות, וגם במישור של ההנהגה הכללית של עם ישראל, שמוסיף יותר ויותר זכויות ושפע וברכה לעם ישראל.